0: Ora, seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo Dinheiro e onde nós fazemos a análise semanal da política e também da economia. Semanalmente, também como sabe, estão comigo o Jorge Marrão à minha direita e o Joaquim Aguiar, Joaquim Aguiar à minha esquerda. Ora, o que é que temos para si esta semana, ainda e sempre, a crise política? Então, em que é que ficamos? Um, a crise política escalou. Marcelo, Atirou forte em costa, que por sua vez já tinha tirado a Marcelo com um chumo grosso. Perguntas. Como ficam as relações entre os dois palácios, São Bento e Belém? O resto da legislatura vai ser tenso? E Marcelo? Vai mesmo dissolver a Assembleia da República? Ora, é exatamente por aqui que vamos começar. Joaquim Aguiar, surpreendeu a hum, resposta do Presidente da República ao Primeiro-Ministro?
1: Não, o, o, o que me surpreende é, uh, quer um, quer outro, seguirem exatamente aquilo que era o guião uh, reservado para qualquer um deles. Ou seja, o Primeiro-Ministro disse sempre que queria ter uma maioria absoluta sozinho para não ter que fazer alianças. Verificamos, afinal que ele deitou fora, ou pôs em risco essa maioria absoluta, ao entrar numa crise que poderia conduzir o Presidente a dissolver o Parlamento e, portanto, pôr em risco a tal maioria absoluta que o Primeiro-Ministro tinha conquistado. Perante esta irracionalidade, nós temos de perguntar se afinal é irracional ou pelo contrário. É manifestação de uma vontade de sair da posição de responsabilidade em que a maioria absoluta conquistada colocou o Primeiro-Ministro. E acha que é esta a segunda hipótese? E, e a minha resposta é a segunda. Isto é, o Primeiro-Ministro está confrontado com o seu enorme poder, mas... Também esse enorme poder vai revelar a sua enorme incapacidade.
0: Mas porquê, Joaquim? Porque ele não sabe governar? Porque ele não sabe trabalhar com a maioria absoluta? Porque ele tinha no Bloco de Esquerda e no PCP os bodes expiatórios para aquilo que o Governo não fazia?
1: O que acontece com o Partido Socialista é que não pode governar porque tem as pernas como um, um saca-rolhas, isto é, as pernas um, enroladas uma na outra justamente como um saca-rolhas, que é para poder entrar na, na cortiça da rola e depois tirar. O que é que isto quer dizer? Para o PS poder exercer a sua tradicional função distributiva, que também foi anunciada como proteção das classes mais desfavorecidas e constituindo um emblema dos ideais de Abril, do 25 de Abril, este PS, para fazer isso, tem que tirar a rolha para abrir a garrafa e servir o vinho, e assim cumprir a sua missão distributiva. Quando, apesar de tirar a roda, afinal não aparece o vinho, o Partido Socialista tem que encontrar um bote expiatório para essa incapacidade. E, portanto, o bote expiatório para cobrir essa incapacidade pode ser o conflito institucional já foi assim com Mário Soares e Ramalho de portanto tinha que haver uma conflitualidade porque Ramalho de considerava que Mário Soares não estava a resolver os problemas do país e considerava uma outra coisa que é Mário Soares enganava -o. isto é, dizia-lhe que as coisas estavam a correr de um determinado modo e, afinal, verificava-se que não estava. Uh, para compensar esta incapacidade de governar, o Partido Socialista precisa de encontrar ou de identificar inimigos que sejam os responsáveis pela sua incapacidade de governar.
0: Zuki, mas nunca... Em sete anos, António Costa tinha feito de um, Marcelo Bel de Souza o seu inimigo. Até porque, como se viu, a coisa correu mal.
1: A questão é mais profunda, porque se o regime semipresidencial significa que o Primeiro-Ministro, com os grandes poderes que tem, impede que haja autoritarismo do Presidente da República, Uh, e esse foi sempre um dos medos uh, da concentração de poderes no caso da política portuguesa, e, portanto, o Presidente, para ser Presidente, tinha de ter uma legitimidade duvidosa. Como é que se consegue que um Presidente tenha uma legitimidade duvidosa? É, se não for eleito por sufrágio direto, mas sim por colégio eleitoral. Mas isso é o problema que a Constituição resolveu, não é? Ora, bom, a Constituição resolveu em favor do Presidente e do sufrágio direto. Ora, a partir desse momento que a Constituição decide por essa alternativa, estava desenhado o quadro do confronto institucional. E, portanto, os dois protagonistas principais da política portuguesa, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, estão naturalmente uh,
0: vocacionados para um conflito entre ambos. Joaquim, mas, tendo em conta que em sete anos nunca tínhamos visto isto, porquê é que António Costa faz isto agora? Porque ele é ainda para não. mais, como se percebe, foi um erro. Não
1: é? Pera, nós não tínhamos visto isto porque isto tinha estado escondido durante esses tais sete anos. E por isso é que esta crise geral revela, ou veio revelar, uma crise escondida mais concreta e direta. O que é essa crise escondida mais concreta e direta? É a mesma crise do Américo Tomás com o Salazar e Marcelo Caetano. Nos anos 50 quando se dizia que o erro de Marcelo Caetano foi ter mantido o Américo Tomás como Presidente da República. Uhum. E, portanto, já aí havia essa ideia do confronto das duas figuras... Isso,
0: isso já nos anos 60, depois de 69, quando Marcelo Quetano substituiu... Bom, se quisermos,
1: desde sempre, porque a própria solução que Salazar encontrou é do presidencialismo do primeiro-ministro, eh, era uma resposta a essa questão. Porquê é que é uma resposta a essa questão? Porque para um poder político que vem de uma história monárquica, de concentração de poderes no rei o rei, por sua vez, delegava no Primeiro-Ministro, até que o Primeiro-Ministro ganhava protagonismo e tinha de ser eliminado, e, portanto, este tipo de confronto existiu sempre na política portuguesa. Ora, nos últimos sete anos, o que aconteceu foi uma alteração deste mecanismo, que deixou de ter, na versão positiva, o lema da solidariedade das instituições e passou a ter o, a prática de uma cumplicidade das instituições. Essa cumplicidade das instituições tem o seu simbolismo naquela história de um guarda-chuva para dois. E um guarda-chuva para dois, de facto, dá uma ideia da cumplicidade. É preciso que cada um deixe que o outro faça a sua parte, mas que ninguém saia da zona de proteção do guarda-chuva. E, portanto, ambos davam sentido a uma estátua que está no Pátio das Damas, na entrada do Palácio de Belém. Uh, que, embora seja uma porta lateral da calçada da ajuda, ao lado da porta da entrada para o, o, o gabinete presidencial está uma estátua que são uh, duas estátuas agarradas uma à outra. Uh, é possível que já ninguém se lembra quando é que aquela estátua apareceu no Palácio de Belém uh, eu ainda me lembro porque apareceu no tempo do Bloco Central Mário Soares Mota Pinto uhum. e portanto a legenda não está lá escrita mas a legenda implícita naquela estátua uh, é Bloco Central Ora, esta simbologia mostra que, para quem conheça as raízes do regime, é a resposta ao, à questão que foi colocada pelo Américo Tomás e o Marcelo Caetano, em que um impedia que o outro avançasse e caíram ambos. Na situação atual, o facto de ter havido uma proteção direta do Presidente da República ao Primeiro-Ministro, desenha essa figura da cumplicidade institucional, que é mais do que cooperação e colaboração, é mesmo cumplicidade, Uh, e que, se a cumplicidade se rompe, isto é, se se zangam as comadres e se passam a saber as verdades, já temos a zanga, agora falta-nos
0: receber as verdades, porque por trás desta zanga há Sim, verdades. Há verdades. Eu já vou voltar às verdades. Antes de passar ao Jorge Marrão, quero só lembrar que o canal tem uma parceria com o Prozis, e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis que faz software de gestão de empresas. Agora sim, Jorge Marrão, surpreendeu-te a reação do Presidente?
2: Eu, eu julgo que foi uma, uma surpresa, mas nós temos sete anos destes dois protagonistas para podermos tirar algumas, algumas conclusões. Eu talvez começasse pelo discurso do, do Presidente da República para tentar explicar aquilo que que vou dizer a seguir. O Presidente começa o discurso em fal... ao falar no passado e no futuro. Um Presidente começa o discurso assim significa que criou uma fratura. Há um passado, e este passado, eu sou responsável por ele, mas quer dizer o que é que este senhor devia ter feito e não fez.
0: Ou seja, a marcar claramente uma mudança.
2: Marcou claramente uma mudança, Sim. e o passado foi um passado de uma crítica que foi, diria, uh, escondida porque havia uma cumplicidade, a tal cumplicidade institucional. Os dois cometeram um erro. Os dois. É que, apesar Exatamente. de serem professores e alunos de direito constitucional, não perceberam que a Constituição portuguesa gera forma como está construída, uma tensão Exatamente. entre o Primeiro-Ministro e o Presidente. Que, que eles nenhum... tentaram evitar durante sete anos. Que tentaram evitar. Ou seja, a Constituição foi desenhada para fazer isso. porque tinha um complexo de culpa relativamente àquilo aquilo que vivia-se no Estado Novo com o Américo Tomás, com o Salazar e depois com o Marcelo Caetano. E, portanto, cometeram os dois um erro. A Constituição está desenhada para quando alguém quer ceder os seus poderes, quer se tornar absoluto nos poderes. Alguém do povo diz que estes senhores estão a abusar e o Presidente recebe essa informação e passa para dentro do, do sistema político. E, portanto, eles aí erraram os dois. E erraram os dois e é muito evidente. O, quando o, o, professor Marcelo, o Professor Marcelo eu julgo que ele dá uma lição muito séria de sentido de Estado. Não foi, eu diria que foi um discurso em que ele explica o que é que é a condução dos negócios públicos, o que é a condução de um Estado. E eu estava-me a lembrar o facto, estava-me a, a pensar, o que é que faria António Costa se tivesse uh, um, um, uma, um, um secretário de Estado a fazer, um, enfim, alguém que tivesse feito o que o que Marcelo estava a reproduzir relativamente à Galamba, o que é que ele teria feito? E provavelmente teria sido muito mais violento. E onde é que eu digo que teria sido mais violento? Por um facto que é ele deixou quase, cair quase todos os ministros, quase todos os ministros que tiveram problemas com a opinião pública, porque estavam a afetar a sua imagem e não deixa cair este qual é a razão. É o um pretexto. O pretexto. E aqui faz uma coisa que a mim me chocou imenso, que eu acho que é um desafio constitucional, porque desafia o Presidente na praça pública sobre um poder que não sendo um poder, uh, diria, uh, real, é um poder da prática constitucional. E essa é a rotura que eu acho que eles têm. Não, há uma nós, Eu tive o cuidado de ver duas vezes o, o discurso do presidente e, e vê-se pela maneira como ele discursa e o seu filho o seu semblante toda a sua Body linguagem gestual ele é ao mesmo tempo uma pessoa triste desiludida mas também com uma raiva contida nota-se que ele está desencantado ou seja eu tentei ajudar estes tipos e este tipo Faz-me isto. Aliás, ele diz divergência profunda e diz, e é pena. E é pena. Ah. Pronto. É nesse sentido que o Presidente se sente traído. Quando ele invoca a sua origem da direita, ainda é pior, porque o que diz é, estiveu aqui a fazer este papel...
0: A fazer este frete à minha família. A este de frete
2: de a de à minha família e agora vejam o que é que me acontece. Uh, portanto, eu acho que a ruptura é uma ruptura séria... E como é que se nota que essa ruptura é séria? Pela reação do Partido Socialista, que é nenhuma, porque sabe-se reagir, a seguir leva mesmo com o pau. E, portanto, recua. E o que é que eu acho que vai acontecer? Uma campanha negra contra o professor Marcelo. Aliás, já começou. Já começou. Já começou a campanha negra contra o professor Marcelo para o condicionar... à Para condicionar a, a, a eventual dissolução que vai provavelmente acontecer. E, portanto, agora começámos... Era aquilo que nós dizíamos no Cinco Tempo aos, aos tempos. A luta política em Portugal centrou-se entre o Primeiro-Ministro, ou seja, numa maioria absoluta, o poder da oposição desloca-se sem querer para o Presidente da República. E o Presidente da República, não querendo usar esse poder nos últimos anos, tornava frustrante para quem achava que o Presidente devia ser o, o tal partido de protesto, o partido da indignação, como dizia Mário Soares, o direito à indignação. Uhum. E o direito à indignação hoje está onde? Está num partido novo que chegou à sociedade portuguesa. Esse direito à indignação, que é o que é que está mal na sociedade, não estava. Hum, não, 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 não era refletido na presença da República. E, portanto, o sistema do direito à indignação passou para um partido novo que é o, o que é o Chega e começa a aparecer no caso também da Iniciativa Liberal que começa a fazer uh, campanhas em sítios concretos para demonstrar a falência do Estado Social. Vai ao hospital e agora começa a ir. Portanto, a indignação ou seja, o que está a correr mal e aí é que é, é, é surpreendente o silêncio do Partido Socialista e da falta de combate político dentro do Partido Socialista. É como se tivesse anulado as diferentes sensibilidades do Partido. Quando tu dizes do falta
0: de combate político, dizes outras facções que não estão necessariamente... Como é óbvio. Morrem de amor para
2: António Costa, que estão caladinhos. O Partido Socialista é maior que António Costa, presumo é. eu. Esperemos que sim. Pronto. E, portanto, deveria ele próprio começar a dizer, cuidado que há aqui coisas que não estão a correr bem. Portanto, está tudo remetido ao silêncio. Mas a pergunta é como é que António... Nós temos que nos lembrar, é como é que António Costa chega ao poder...
0: António Costa chegou ao poder. Abreviando o consulado de José António Géseguro. seguro
2: Gé seguro, Com a ideia que era preciso fazer uma reversão e que o Partido Socialista nunca podia chegar a acordo com o PSD sobre as reformas estruturais.
0: Nomeadamente o IRC.
2: Nomeadamente o IRC. E havia mais temas relacionados com, com a saúde, com as pensões. Sim. Tudo mais. E, portanto, há uma, o Partido Socialista está hoje a pagar essa falta de diálogo e criou um problema a si próprio, porque toda a gente percebe que há matérias na sociedade portuguesa que é melhor os dois partidos centrais ao regime chegarem a acordo. Houve alguém que dizia, depois isto é fascinante e é, e é, 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 é eu diria é um... É, é, é muito interessante ver a argumentação o, que eu digo que os homens da corte lançam sobre a dissolução. A como se não tivesse havido uma dissolução com António Costa. Sim, exatamente. Criada por ele próprio. Claro. Portanto, houve uma dissolução porque havia divergências sobre a condução dos, dos negócios públicos.
0: Mas tu, agora,
2: antes de te dizer Repúblico. tu
0: achas mesmo que António Costa queria a dissolução? De? Cria a dissolução agora, ou a demissão do que? É?
2: Não, eu julgo que António, António Costa fez a... Pro... Um, António Costa... Precisa mesmo de ter uh, contraditório. Tem uma, é, uma, é uma personalidade que tem uma tendência para um, malhar. Eu vou utilizar -te os termos que era guinchar e outro termo que era, já não recordo, a iniciativa liberal. Uh, o chega grunhia e a iniciativa liberal guinchava. Sim. É preciso malhar na direita. Portanto, há uma certa violência verbal que revela um sentido absolutista do poder. Isso aí é evidente. E, portanto, e nota-se isso no próprio PS, que está silenciado sobre essa matéria. E só se une no momento em que começa a ter a ideia que pode haver perda de poder. E, portanto, aí começam todos a... E, portanto, unem-se à volta do poder. Não se uniram à volta de projeto nenhum. A minha pergunta é qual é o projeto do PS para Portugal? É reverter... Mas se é reverter, digam lá o que é que aconteceu com as reversões. Com as reversões, não ficámos melhor em quase em, em nenhuma matéria sobre, relativamente é ao né? Estado. Pronto. É, é, e podíamos nomear várias obras públicas, as pensões, a saúde, a educação, mas, mas o que é que está a passar? E este, este silêncio para mim é um bocadinho um pouco estranho. Portanto, eu acho que há uma ruptura... E o mais, o mais complexo para, para a vida política portuguesa é que nós estamos há 50 anos, estamos a comemorar o, o, o 50º aniversário do, do 25 de Abril e vamos chegar lá como? Vamos chegar lá com este resultado e com, estas, com esta perceção, o Presidente nisso foi muito claro, é a perceção como as instituições estão a ser geridas e a ser... Uh, usadas e isso é gravíssimo é das coisas mais graves quando tu destrói... de instituições
0: é o CIS é a referência que ele faz ao CIS
2: não é só o CIS, é o que é o papel do ministro hum. o que é o ato de responsabilidade uh, Marcelo de Alçosa faz, um, dá uma lição de política, dá uma lição de moral pública dá uma lição de ética, dá uma lição de organização e depois tem uma reação de uma pessoa que sabe o que é o jogo do poder. Não vamos agudizar divergência nenhuma, que é tese central de qualquer estratégia militar, é quando o outro ataca, de certa forma, recua, para ver se dá -se tempo, aqui isto passa. E, portanto, só que o Presidente não vai recuar. Não vai recuar porque, costuma-se dizer, que está ferido de morte. Está ferido de morte. E se sentir que a opinião pública está a caminhar para... No, 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 para pôr o Governo na rua. Para, não é pôr o Governo na rua, é contestar o que o Governo está a fazer. Qual é a dificuldade que o Partido Socialista Nacional tem? É que está a confundir o protesto sobre a governação com a ideia que as pessoas querem o PS fora do Governo. Não, o que as pessoas querem é que o PS governe melhor. Uma política diferente. E, portanto, ninguém está a dizer, quando dizem, ah, mas a gente tem que respeitar as eleições. Mas, então, respeitar as eleições é o PS respeitar o mandato que os portugueses lhe deram, que é governar bem. Ora, se não governar bem, o que é que as pessoas vão dizer? Vão ficar silenciosas só porque houve eleições? E, portanto, esse argumento é, algo, é um argumento vazio. Quando eu vejo hoje, por exemplo, o editorial do, do Manuel Carvalho no Público, em que já vai buscar a ideia que o Presidente quer interferir na política do Governo... Ou seja, ele fala, para as pessoas que não viram o artigo do Manuel Carvalho,
0: o Manuel Carvalho pega na, neste diploma de, de contratação de professores que o Presidente da República promulgou e diz que o Presidente da República tinha uma, uma política diferente, tinha uma concepção diferente de educação e quis impor ao Governo, é isso que ele diz.
2: Mas o mandato que nós demos ao Presidente da República é para ele dizer bem. o que pensam sobre pensa. as coisas. E não é para submeter aquilo. Para o ser um que cidadão livre. Sim. E o que o, Manuel, o que o Manuel Carvalho está a dizer é que esse cidadão não pode ser livre porque tem que respeitar o outro mandato eleitoral. Então respeitem-se mutuamente. E, portanto, o problema para a democracia portuguesa é que este de respeito na praça pública é gravíssimo porque destrói a, a ideia das instituições que têm que chegar a acordo. Eu dizia a semana passada quando o protesto, mas como é que eu disse, falar que os dois tenham um bom senso e que percebam que é melhor entenderem sobre algumas matérias, porque o problema vai ser depois a democracia. Que é, se o governo governa mal, o, o Presidente não tem, não tem capacidade de interferir, as pessoas dizem, porque, então para que é que serve a democracia e as eleições? E portanto, isso é que é perigoso. E, portanto os dois deveriam pensar como na, na eu diria na substância como, como mudar não sei se vão ter capacidade de fazer já, já... até porque se baguaram uh, muito sim já uh... vamos essa parte Joaquim um, quando olha
0: para Joaquim quando olha para a reação do António Costa uh, Joaquim uh, do o Joaquim fartou-se do, do António Costa mas, uh, <risos> Tu, tu, quando tu olhas para a reação do António Costa, nesta, hum. nesta, depois do discurso de, hum. de, do Presidente da República, o que é que te cheira? Que o Presidente, ou melhor, que António Costa vai um, amansar? Ou este é apenas um momento de reação agora? Aliás, já vou agora estamos com um problema de, 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 de som. Uhum. Uh, Joaquim, um, olhando para a reação do António Costa, depois do discurso do Presidente da República, o que é que acha que vai acontecer? Uh, António Costa vai amansar, entre aspas, ou está só numa jogada de deixa-me lá preparar o contra-ataque?
1: Não pode preparar o contra-ataque porque não tem ataque. Isto é, António Costa não está a resolver nenhum dos problemas uh, que foi legitimado para resolver. E isso é o que o Presidente da República já viu. Mas o curioso é que este Presidente da República já viveu uma situação idêntica à atual e não a quer repetir. Isto é, ele já viveu um fim de regime
0: do anterior, é?
1: do anterior regime que também aconteceu por uma degradação idêntica à atual. Isto é, o Governo não governava, mas não conseguia explicar porque é que não governava. Mas
0: Joaquim, nós temos que lhe dar assim o respeito de ser uma pessoa que, até pela sua hum, idade, que já passou por isto, já veio isto de pé. Eu, eu não tenho noção disto, mas preocupa mesmo ouvir uma pessoa com a sua experiência dizer que este regime está a cometer o mesmo pecado do regime anterior.
1: Mas o, o Presidente da República sabe isso perfeitamente porque este também viveu as mesmas coisas que eu vivi, mas ele ainda mais perto do centro do poder Sim. e confrontado com esta mesma uh, imagem perturbadora. É a imagem de um relâmpago num céu azul, Ora, um relâmpago, um céu azul, não pode acontecer. Portanto, foi lá colocado no um relâmpago, porque o céu azul sem nuvens não provoca relâmpago.
0: Portanto, a sua previsão é que o António Costa uh, não está a preparar um contra-ataque? Vai mesmo ter de mudar de atitude?
1: Vai mesmo ter de mudar de atitude e quanto mais depressa o fizer, melhor será... Ou
0: e seja... A, e acha que ele já percebeu isso?
1: Ele não só já percebeu, ele quis fugir da situação em que se encontra. Hum. Isto é, ele queria mesmo
0: a, que a o poder
1: lhe fosse retirado.
0: Pois. para se vitimizar.
1: E nada melhor do que ser afastado do poder pelo Presidente que andou como cúmplice com ele ao colo durante estes anos. Uhum. E, portanto, aquilo a que estamos a assistir é a demonstração da incapacidade do Partido Socialista governar uma sociedade como a portuguesa. Não consegue produzir na economia e não consegue distribuir nas políticas sociais.
0: E isso começa a notar se
1: nota-se hum. com a mesma evidência com que se notava a saturação com a guerra colonial no regime anterior.
0: Um paralismo interessante, paralismo interessante. Nunca tinha pensado nisso.
1: Pois, mas quem viveu isso não pode deixar de estar a pensar.
0: É ter que
1: era a analisar A isto. queda do regime hum.
2: foi uma surpresa. Sim, as pessoas estão saturadas do... eu julgo que há uma saturação sobre os discursos, as narrativas e as, as ideias de política dos de lançamentos é tudo, é tudo muito repetitivo e muito pouco hum,
1: materializável é? e, portanto, isso era gera... um comboio a vapor parado num túnel e quanto mais tenta ganhar potência para sair do túnel mais intoxica quem fica com comboio e que não sai do sítio Ora, nós estamos, a sociedade portuguesa, está num comboio, dentro de um túnel, a fazer fumo, mas não anda. Quem estiver no centro de poder, neste tipo de contexto, vai ser
0: a vítima dos seus próprios erros. Joaquim, mas se o estiver certo, quando diz que o António Costa, e eu acho que está, quando diz que o António Costa não sabe governar, não sabe criar para depois distribuir Não é só o António Costa que não sabe, é o Partido Socialista Sim, o sabe. Partido Socialista, quando diz isto então nós vamos ter um António Costa que só simbolicamente vai mostrar que mudou, ou seja, na prática não muda nada? Porque na, ele não sabe governar
1: Na prática não consegue mudar nada porque as forças que o apoiam dentro do Partido Socialista e dentro da sociedade portuguesa não permitem que ele faça as coisas certas mesmo que saiba quais são. São imobilistas. Mas isso já aconteceu ao António Guterres, como está a acontecer agora... Com António Costa. Ao António Costa. Ou seja, eles pressentem que alguma coisa não está certa, mas não sabem o que fazer para corrigir. Hum. Hum. Mas foi isso mesmo que aconteceu ao Marcelo Caetano e ao seu afilhado, Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Ora, é impossível que, confrontado com a situação atual, Marcelo Rebelo de Sousa não faça a comparação com aquilo que viveu com o Marcelo Caetano. Eu, por meu lado, não deixo nunca de recordar aquilo que encontrei na, no Palácio de São Bento, Uh, quando lá entrei como assessor do Primeiro-Ministro Pinheiro, Pinheiro de Azevedo. A decoração já não era do tempo de Salazar, era a decoração do tempo de Marcelo Caetano. E o que era essa decoração? Que eram os quadros nas paredes, na zona do gabinete do Primeiro-Ministro cenas de caça entre animais, isto é, não tinha caçadores, mas tinha cães e peças de caça, lebres, coelhos. Portanto, o ambiente em que vivia Marcelo Caetano, quando lhe caiu o Carmo e a Trindade em cima da cabeça, era um ambiente de uh, animais, uh, portanto, irracionais, incontroláveis, e que se movimentavam pela dinâmica natural da sua conflitualidade. Portanto, Pinheiro das Azevedo não tinha nenhuma das preocupações intelectuais do Marcelo Caetano uh, estava habituado a enfrentar tempestades pois. Era, militar. Uh, era militar e também sim. não se preocupou muito com os tais quadros quem se preocupou com os quadros fui eu como é que alguém escolhe para o seu ambiente de trabalho este tipo de imagens
0: sim, sem um protagonista sem caçador sim, sem é? protagonista caçador bom
1: ah, o que é que foi a vida de Marcelo Caetano? E que é que, apesar da sua inteligência, não conseguiu encontrar a
0: saída do labirinto em que o colocaram? Mas, João Joaquim, é uma pergunta que, que estava a colocar, já não é a primeira vez que, 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 que penso em colocá-la, que é como é que duas pessoas que são intelectualmente brilhantes, aliás, uma era, já que não está, que era Marcelo Caetano, que era professor, da Faculdade de Direito de Lisboa. Hum. E como é que Marcelo Belo de Sousa, que é igualmente brilhante e um grande intelectual, que também era professor na Faculdade de Direito de Lisboa, como é que estas pessoas não conseguem, conseguem destrinçar para onde é que devem levar o regime? E se deixam enrodar nestas coisas?
1: Não é só não conseguem destrinçar, é que pode não haver destrinçamento. Isto é, com os dados que lhes são oferecidos para encontrar a solução, Ninguém consegue encontrar a solução para uma equação que está imperfeita. O que é que está imperfeito na equação da democracia portuguesa? Aquilo que são as expectativas do, dos eleitores, formadas e acentuadas pelas propagandas dos partidos candidatos a eleições. Hum. Nós... Não somos como o peixe que é apanhado pelo, pela minhoca e pelo anzol. Nós somos apanhados pela nossa própria imaginação. Pensamos que é possível e ficamos à espera da realidade do possível. Esquecemos que a tragédia da política é que a política é a arte do possível. A política não é a arte do desejo. Por isso é melhor comprar uma droga e, e esquecer. Não, a política é a arte do possível. É a arte de identificar aquilo que pode ser feito e fazer a proposta do que pode
0: ser feito para ter a certeza que consegue fazer. Deixa-me ali ao Jorge. Há um bocadinho querias
2: Sim. interromper eu, eu por causa Eu gostava da do de, de, de usar a, a figura muito feliz do Joaquim sobre o comboio que acelera dentro do túnel e que não arranca, uh, para tentar explicar porque é que, na minha opinião, o Partido Socialista está neste, não quero te dizer nenhuma expressão inglesa está neste neste beco sem saída. Se nós simplificamos a história económica portuguesa depois do 25 de Abril, o que nós observamos é... Uh, Uh, o desregulamento total da, da economia com as nacionalizações. Portanto, o país perdeu o capital, destruiu o capital, uh, destruiu a capacidade empresarial e ficaram os monstros das empresas públicas, todas elas completamente falidas.
0: E bancos também falidos.
2: Bancos tudo falido e, portanto, o que o país teve que fazer foi reconstituir essas bases de capital. E a seguir aparece uma abertura da sociedade portuguesa, tivemos duas crises, também resultantes da crise do, do, do preço do petróleo, tivemos o FMI e depois aparece Cavaco Silva que diz o que era evidente, Epá, vamos tornar a economia portuguesa uma economia europeia livre de mercado, vamos privatizar e vamos libertar-nos destas ineficiências todas. E, portanto, esse foi o momento de grande crescimento da economia portuguesa. Depois, a seguir, vem Zé, uh, uh, Zé Sócrates com a ideia, uh, uma ideia socialista, romântica, mas, ao mesmo tempo, se quisermos, uh, 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 ancorada em, 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 em Keynes, que era o desenvolvimentismo na, com base no Estado. E, então, o que é que fez fez este desenvolvimento com base no Estado, com uma relação perversa com um conjunto de empresas privadas, que elas todas depois vieram a falir e vieram a ter problemas, e vieram todas a ter uma, uh, e que se viu depois com a chegada da Troika, que eram gigantes com pés de barro. E o Partido Socialista, como queria reconstituir o poder, julgava que sentado na máquina do Estado que era só decidir obras públicas e que a economia iria crescer de forma brutal. Ora, o que é que está a ser surpreendido? O que ainda faz a economia crescer é para além do governo. São as exportações das empresas do norte, o é, o, é o turismo, porque depois todas as outras que estão relacionadas com o mercado interno, nós assistimos ao problema. é As empresas, para recuperarem, para recuperarem os problemas que têm do seu estado social que lhes foi lá metido, tem que aumentar preços. E o Governo a é dizer que não se aumentem os preços. E, portanto, entrou num ciclo vicioso e não há... Ou seja, em vez do Partido Socialista a, a, a alimentar a força dos portugueses, quer alimentar a força do Estado. Um Estado que ele próprio tem uma dívida quase incomportável. Portanto, este é o problema do Partido Socialista, é que não percebe, e tem horror à economia, quando o, o, o Presidente Marcelo agora vai falar sobre os bancos e sobre as taxas de juros, eu diria que numa economia em que não há complexo sobre a iniciativa privada, isso não teria problema nenhum. Porque, no fundo, é dizer, vejam lá se organizam. Pois. Mas, numa, mas, mas uma, numa economia como a portuguesa, em que se criou o estigma sobre na revolução e os complexos de esquerda, ou mais cardoides, de um conjunto de pessoas do Partido Socialista... Isto leva as pessoas a pensar que, afinal, a resolução dos problemas não pode ser através dos privados, é através do Estado. Uhum. E é neste equívoco que nós estamos metidos. E, ora, isto não teria problema se tivéssemos dois partidos do, do centro a governar
0: pois.
2: que... Com o mesmo conceito de sociedade. Com o mesmo conceito de como é que isto funciona, enquanto um quer dar mais liberdade à pessoa, o outro dará provavelmente menos mas deixa a economia funcionar. O Partido Socialista não consegue. Um exemplo concreto para as pessoas perceberem. E eu passei e assisti a isso. A ANA, antes de ser privatizada, era uma empresa altamente lucrativa, mas o aeroporto não tinha o mesmo tráfego que tem hoje. Quando um privado compra a ANA, a primeira coisa que tenta fazer é como é que eu vou pagar isto. E, obviamente faz a abertura completa do, do, do espaço aéreo. Precisava de mais negócio. Precisava de mais negócios. O que é que gerou? Gerou um, um volume de turismo brutal nas cidades em que os aeroportos estavam, a infraestrutura estava lá. lado. Portanto, o que é que aconteceu? Ainda se tentou com aquele ministro Pedro Marques fazer a recomprar, mas como perceberam que não tinha dinheiro, não conseguiram recomprar. Mas no caso da TAP atreveram-se. Qual foi o resultado? O que nós estamos a assistir. Portanto, é estas concepções que ainda estão dentro do Partido Socialista de, de uma certa ideia, e é fácil, quando, quando, quando falo com alguns, alguns amigos socialistas, vêm sempre com a ideia, mas nos Estados Unidos, os grandes desenvolvimentos, é através da indústria militar, que depois vai para a privada, põe-se com esse tipo de argumentos, assim, mas bom senso. O mercado bolsista na América põe as empresas a a quer dizer as 50 maiores empresas de há 50 anos não tem nada a ver com as 52 estão sempre na crista da onda e portanto dão força às empresas para elas crescerem, obviamente tem que vir de algum lado mas não é com o Estado a é substituir-se às empresas uma coisa é o Estado ter um papel de estratégico para a sociedade e essa é a sua função agora outra coisa é dizer não, não, nós é que somos bons a gerir isto é uma, é uma situação que torna inviável o projeto político do PS. E por isso é que nós hoje estamos a assistir a uma coisa interessante na sociedade portuguesa, que é a como o PS tem o espaço político, o espaço mediático dominado, a, tornou a ideia liberal quase igual a, 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 eu diria, ao, ao modelo de ao modelo de distribuição que havia no Estado Novo, que parece que não havia. Quer a ideia liberal é má por ele existir, como se a ideia do Estado a controlar fosse má porque o Estado Novo era autoritário. Uhum. Ou seja, nós criámos dois conceitos estranhíssimos, que é o Estado, quando é forte, cuidado porque pode ser autoritário, e nós temos um Estado forte para que exerça as suas funções, mas a ideia liberal é má porque os privados são maus. E, portanto, é nesta, nesta ambivalência que nós estamos a viver. E então o que é que o sistema político está a recuperar? O sistema político está a criar na franja, que é obviamente o PC, o Bloco e o Chega, no sentido em que são projetos muito mais de protesto, como não podem, não têm, não, bem, não têm eco no Presidente da República, portanto ganham uh, uh, espaço mas ao centro é que está o impasse da governação. Aí chega o comboio do Joaquim. O comboio do Joaquim é um impasse porque aqueles dois partidos. Um tem medo de afirmar o liberalismo, porque chamam logo neoliberal, e por isso a cisão que até houve dentro do PSD. E, portanto, não se pode dizer ao que se vai, porque se vai dizer ao que se vai, as pessoas ficam assustadas. Portanto, nós estamos num processo... E, e, e havia um espectador que escreveu ali, que acho que Tolstói, que dizia que uma revolução, hum, chega um momento, as revoluções não são necessárias, já me o termo, mas há momentos em que elas se tornam inevitáveis. E, portanto, eu acho que estamos num momento em que é inevitável que alguma coisa vai mudar. E os dois protagonistas que vão mudar isto, e o que é interessante, na minha opinião, que pode acontecer, e que eu gostaria que acontecesse não quer dizer que, que aconteça Vai acontecer. é que estes dois protagonistas vão se eliminar a si mesmo quer Marcelo quer uh... como assim porque são pessoas que sabem tudo sobre o que se passou do 25 de Abril vão conhecem todos os todas as lutas políticas os debates que, que existem portanto são capazes de ter argumentos a favor e contra tudo e contra dos mais variados, mas não arrancam com o comboio. E é isso que os vai matar. Quer dizer, vocês são úteis para fazer debates, análises e comentários. Falam, 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 mas não fazem nada. Falam, 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 mas não fazem nada. E são esses dois políticos que, na prática, vão eles próprios para as decisões que vão tomar dá espaço a quem diga, não, eu quando entrar, quero dizer que é para fazer qualquer coisa. Ora bem, o Marco está ali regi, já tem título para o programa de hoje. Falam,
0: falam, falam, mas não fazem nada. Jogo aqui, me colocar-lhe uma última pergunta das que eu tinha feito no início, que é, depois de ouvir António Costa, depois de ouvir a resposta de Marcelo e esta calmaria que se verifica neste momento, qual é a sua convicção? Esta legislatura não chega ao fim?
1: Não, ela pode ter de chegar ao fim para dar tempo para terminar, isto é, esta legislatura não pode terminar prematuramente. Porquê? Porque não, não evoluiu até à mudança, isto é, para que é que servia fazer eleições agora e ficar tudo na mesma? Para ficar hum. tudo na mesma, o que significa que não se encontrou solução. Para se encontrar a solução, é preciso que não seja mais possível tudo na mesma. Não é a primeira vez que a política portuguesa, em termos históricos, encontra este tipo de bloqueamento.
0: Mas o quê? Mas as sondagens parecem sugerir que a maior parte das pessoas queria a dissolução da Assembleia. Porque
1: a maior parte das pessoas quer... Comer pedra, se lhes disserem que a pedra resolve o problema. É Qualquer remédio serve, desde que se diga que é remédio. Ora, isso não é saudável para nenhum sistema político, nem adianta nada. Fazer dissoluções do Parlamento sem primeiro ter feito o trabalho político de preparar a mudança.
0: Mas isso Marcelo não fez.
1: Nem este Marcelo, nem o outro Marcelo.
0: Lá está a comparação com o
1: Antigrosio. Agora, o outro Marcelo tinha os militares para uh, introduzirem a mudança. Introduziram, nem sequer introduziram ao tiro, introduziram ao cravo, não é? Porque nem era, nem era preciso de dar tiros. Agora, a situação é... Quer António Costa, quer Marcelo Rebelo de Sousa, tenham de usar os seus fracassos próprios para encontrar a solução da mudança. Isto é, o Presidente precisa de perceber que a sua tentativa de usar um único guarda-chuva para duas instituições não funcionou uh, e que é preciso... Reconhecer que é no sistema partidário que uma democracia encontra as suas soluções, mas é no sistema institucional que a democracia abre o espaço, abre o intervalo temporal para
2: poder preparar a mudança. Joaquim, deixe-me fazer uma pergunta que é a é pergunta quase afirmação <risos> para, para nós debatermos isto se, Marcelo, se o professor Marcelo Sr. Presidente da República perdeu agora o encanto dos socialistas não é o um encanto com os socialistas que eu não sei se ele alguma vez teve mas indiferente, mas se perdeu o encanto dos socialistas ele pode fazer a pergunta estarei eu a tempo de corrigir tudo isto ou não. Ou seja, ele próprio pode-se impor a, a si mesmo um desafio. Porque as pessoas falam sobre a legitimidade do Presidente e de António Costa, mas esquecem-se de um pormenor. Não tem nada a ver uma com a outra. É a do Presidente foi ele que se submeteu ao sufrágio universal. António Costa foi o Partido Socialista... E foram o, a, a lista de deputados. É uma coisa completamente diferente. Uhum. E, portanto, o Presidente tem a responsabilidade pessoal para fazer aquilo para que nós lhe demos o um mandato. E, portanto, ele pode... Não, não estou a dizer que ele tenha um trajeto de... Diria, de coragem de rotura... Não é coragem de rotura, é de, de força... Para... De inaugurar uma nova era. Uma nova era. Mas ele pode fazer uma interpretação que é, se isto está perdido, porque estes, não, não perceberam o que é que estava... Porque a primeira parte do discurso do professor Marcelo é arrasadora do ponto de vista da análise política e económica. É basicamente dizer que o Governo não fez aquilo que é. deveria fazer. Portanto, ele pode dizer, então se isto é assim, já agora eu vou fazer qualquer coisa para que isto mude. Gostava do... Estou a dizer que ele Ou seja, vai fazer
0: isto. o Marcelo vai ter, essa, vai ter essa coragem de fazer isto que o Jorge estava a sugerir? Vamos lá ver. É normal
1: nas crises políticas do tipo da portuguesa nós procurarmos alavanca na instituição que está em condições de compreender o bloqueamento. É perfeitamente natural.
2: Uh... O PSD reconheceu isso porque diz: Eu não vou comentar o que o Presidente fez. Passou a responsabilidade para a Presidência. Ele é. próprio não se pôs na lógica: Não, não, nós queremos isto, queremos, não fez isso. Portanto, chutou para o Presidente a decidão.
1: E portanto, é essa a reação natural. Mas é a reação natural daqueles que não têm nem poder, nem responsabilidade para encontrar a solução alternativa o Presidente não pode ter essa reação. Não pode. Embora, como se pode confirmar no livro que escreveu o Marcelo Gaetano, explicar o que é que foi o fim do regime, embora possa ter uma atitude de... Não havia nada a fazer. A chamada atitude da tragédia do poder. Não, não tinha alternativa, não tinha solução, porque estava confrontado com uma escolha entre impossibilidades. O Marcelo Caetano era a escolha entre acabar o império e é continuar a guerra. Afinal, havia uma solução. Era a integração europeia. Sim, a democracia e a integração europeia. Ora bom, não há situações de
0: impasse. Então, mas diga lá qual é a saída agora. Na não situação ideia, mas atual.
1: Não, não Não, exatamente. Mas na situação atual, aquilo que são as janelas de oportunidade são a mudança que está a ocorrer. Na escala geopolítica mundial, que essas mudanças vão abrir oportunidades que ninguém isoladamente conseguiria abrir.
0: O, o Juguinho, mas o povo não se apercebe disso, não é? Não, o, não é que isso. é o grande o problema povo, da sociedade civil portuguesa. O povo não se apercebe, nem sequer
1: quer pensar sobre isso. Pois. Mas os dirigentes é que podem escolher como no canhão da Nazaré, podem escolher a onda que vão usar para ganhar o concurso de surf. Isto é, podem escolher que tipo de iniciativa
0: podem tomar para aproveitar uma força natural que ocorra. Paulo Joaquim, sabe o que, é, que qual é a minha dúvida em relação ao que está a dizer? É que nós já percebemos que a classe política sabe toda qual é a solução para os problemas. Não faz, porque percebe que a opinião pública, ou seja, a sociedade civil, nem sequer hum, percebe o problema. E, portanto, sabem que se fizerem alguma coisa podem perder votos. E por isso é que, como a sociedade civil é má e é fraquinha, isto condiciona a ação dos políticos.
2: Mas... mais Eu acho que eles, ao quererem ter o poder absoluto sobre a sociedade civil... Sim até condicionam a reação negativa, ou seja, não aprendem com, com Sim, a realidade.
0: eu acho que tem razão.
2: Eles fecham sobre a realidade. O que acontece uhum. hoje na política é uma coisa muito estranha, que é... Há um assunto que é um problema. Então nós não vamos resolver o problema, mas vamos arranjar maneira que ele deixe de ser um problema na opinião pública. Uhum. E então vamos escondê-lo. É a avestruz. isto é a avestruz no seu melhor. Mete a cabeça na areia. É, mas daí a minha dúvida, como
0: é que se forma a sociedade assim?
1: Com a, com a força da onda. É preciso que haja uma onda forte para que a sociedade dê o um salto. Hoje é. em
0: dia houve ondas fortes noutros ah, países.
2: É onda, é, onda, é onda conservadora e nacionalista.
0: Pois, mas o problema é que nos outros países as ondas pelo visto já chegaram e os países mudaram nós, não?
1: Ó oh, Camilo, uh, se a história fosse uma lista, de, de, de lista telefónica com uh, os nomes isso. e os números de telefones, nós podemos sempre comunicar uns com os outros. Não, a história não é uma lista telefónica. A história é construída em função das oportunidades.
0: Hum.
1: E, portanto... Digamos que é pela força das circunstâncias que nós encontramos o destino certo.
2: Sim. O Hoje... os... Os Joaquim, os Joaquim os... volta à, à expressão temos, da Ana Temos dois minutos para fechar. A expressão o... da Ana Arante é interessante que é faça política com a palavra, mas o que fica na história é a ação. Ou seja... Sim. O, não interessa o que o professor Marcelo e o que António Costa disseram. I, inteiramente de acordo. O que fica foi o que fizeram. Sim. Isso é que é a narrativa histórica. E como eles querem controlar a palavra, por isso é que ela, era, ela percebeu o, o, os sistemas totalitários, porque foi por aí disse, não, o que é que os totalitarismos querem? Querem controlar a opinião pública. Mas depois, esquece-se do pormenor com o que fica foi o que é que os fizeram com esse controle. Sim. O resultado é este, e por isso é que eu acho que está a ser dramático. Eu acho que a pior coisa que eu vejo na democracia em Portugal neste momento é a democracia, e aí o, aí o, o, o Joaquim, obviamente lembra-se muito melhor que eu, que é, que é mais velho, o, o 25 de Abril foi fantástico, porque era o romantismo da verdadeira liberdade. Cada um dos o disparate... Tinha, todos tínhamos direito ao disparate. É verdade. E hoje nem esse direito se quer dar ao disparate. Porque há uma espécie de asfixia. E então o que é que acontece? As pessoas não percebem a realidade. Onde é que começa a haver disparate? E que os políticos tradicionais têm medo. Nas redes sociais. Em que as pessoas dizem o que vai na alma. É a válvula de escape. É a válvula de escape. Bem, chegámos ao final, já não temos
0: mais tempo no programa não, tá. de hoje, mas isto é um tema, como dizia há bocado o Jorge, é um tema para o próximo programa, para o Jorge e para o Joaquim Guiar. Chegámos ao final do programa de hoje, nós voltamos na próxima terça-feira, recordo só que discutimos a reação do Presidente da República e também do Primeiro-Ministro àquilo que foi o início da crise política. Quero lembrar que, além de voltarmos na próxima terça-feira às 7:30 h 30 amanhã de manhã eu vou estar aqui consigo. Para o final fica um, o, o reminder e, se quiser, o disclosure habitual, que é este canal teve uma parceria com o Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy e Jalidata, que faz software de gestão de empresas. Fique bem. Também, para o final, o pedido sempre. Coloque um gosto e faça partir nas redes sociais. Eu escuso dizer porquê. Aquilo que houve aqui não vem mais jeito nenhum. Obrigado. Até amanhã às 8 da manhã. Eu acho que é sempre frio, não